0: Telefon, der Podcast über Autos. Hallo Stefan, grüß dich. Hi Janosch, wie geht's? Sehr gut soweit, sehr gut. Äh, ja, 2023 äh, ist äh, ja schon fast mit Volldampf unterwegs und ich habe dir ein Autorätsel mitgebracht. Und zwar ist das Auto, in dem ich heute sitze, 2,52 Meter lang, oh. hat eine Tür und... Ähm, soll einen Einstiegspreis haben von ja so rund 20.000 Euro.
1: Das kann ja nur der Microlino sein.
0: Ja, genau, der Lino, den wir letzte Woche schon kurz erwähnt haben. Genau, deswegen Und
1: weiß ich das nämlich so schnell.
0: Sehr gut, sehr gut. Du hast aufgepasst. Ja. Endlich, <lacht> endlich treffe ich mal jemanden, der wirklich die letzte Folge gehört hat. Sehr gut. Genau. Sehr gut. Und ich wollte da noch ein bisschen äh, ansetzen bei diesem Autoschen, weil es mir irgendwie nichts aus dem Kopf geht das wird ja in Turin gebaut und äh, ich habe mir das irgendwie damals oder da angeschaut in, in Brüssel auf der Messe, äh, da fand ich tatsächlich, dass so die Karosseriearbeiten einen wirklich so ein bisschen an den alten 4500 erinnert haben, also an den ganz alten und mhm. man dem Auto so ein bisschen ansieht, dass es aus Turin kommt und das finde ich eigentlich ganz charmant.
1: Äh, ich habe den Wagen auch mal gesehen, der ist auf der IAA in München, glaube ich, hat er auch gestanden. Kann das sein? Ich genau, war, ja. ja 21. Sagst du auch genau. drin? Äh, ich habe das Auto angesehen und dann mich angesehen und dann habe ich davon Abstand genommen.
0: Ähm, aber es ist doch für zwei Personen gedacht und sagen wir, wenn du dich alleine reinsetzt, kein Problem.
1: <lacht> ja, aber ich glaube, der Abstand zwischen mir und dem Lenkrad. Einfach mittig abgelassen. reinsetzen, wie in der
0: Ape. Das ist ganz klar.
1: <lacht> genau. Ja. Äh, ja, also ich fand das auch sehr charmant. Aber du hast ja letzte Woche schon gesagt, der ist äh, unter anderem deshalb so charmant, weil sie sich so um... So nebensächliche Sachen wie Crash-Sicherheit und sowas nicht kümmern mussten. Ähm, und, äh, aber formal fand ich, fand ich den schick. Äh, ich finde ja, wie du weißt, zweisitzige Autos nicht die beste aller Ideen, aber ähm, bin gespannt, ob, die, ich meine, Smart hat es äh, nicht geschafft und die versuchen es jetzt nochmal und mit viel weniger finanziellen Background als die Marke Smart mal hatte. Ähm, schauen wir mal. Hm. Äh, mit 17 PS
0: oder 13 kW äh, wollen wir ja bis zu 90 kmh schnell werden können auf der Autobahn. Mhm. Da muss ich dann auch nicht wirklich mit auf die Autobahn fahren. Das äh, nur noch so am Rande. <lacht> das ja. das, das, äh,
1: das stelle ich auch mir sehr waghalsig vor. Also man trifft ja ab und zu mal Leute auf der Autobahn, die so ja. freiwillig 90 fahren oder 80 oder so. Das gibt es. Ja. Ne? Und die aber jetzt nicht 28 Quadratmeter Heckfläche haben, weil sie einen Lastzug sind, sondern PKW-Fahrer, ne? Entweder Leute, die freiwillig hinter so einem 40-Tonner herzuckeln oder Leute, die ganz ohne, dass jemand ihnen im Weg steht, auch nur 90 oder so fahren. Und da kann es ja durchaus mal passieren, dass man so einen kleinen Schreck kriegt und dann echt mal abbremsen muss, weil man ganz sich gar nicht, wenn man so mit 100, wenn man auch nur mit 130, geschweige denn wenn man mit 150 daran kommt, weil man sich gar nicht vorstellen kann, dass jemand so langsam fährt. Und, äh, das wäre mir also, Schon zu gefährlich, wenn ich in einem Auto säße, das über 90 gar nicht hinauskommt. Dann denke ich immer, irgendjemand kracht mir von hinten drauf.
0: Ja, also hinter einem LKW herfahren, das habe ich wirklich nur ein einziges Mal gemacht. Und zwar bei einem, ja, einem Spritsparwettbewerb, Schlag den Plattner, damals bei Schröder Und da haben es auch wirklich alle gemacht. Also ja. da kann mir keiner erzählen, dass die, die ersten drei zumindest, die, die, die Top drei, 2014 im August war das, also vor neun Jahren, mhm. äh, da von Berlin nach Prag, die Strecke, da hat man doch einige Autobahnkilometer ähm, hinter so großen LKWs dann... Äh, ja, genossen, ja, den, den Windschatten, sage ich mal.
1: Ja, weil ja, sonst ist ja wenig zu genießen. Ne? Also man hat ja schon nicht die tollste Aussicht auf der Autobahn, aber wenn dann noch der LKW vor einem fährt, also meinst wäre es nicht. Ähm, aber Mikrolino, was ist denn da konkret äh, geplant? Also wenn die den 21 schon gezeigt haben, jetzt ist es 23. Jetzt ist er auf der nächsten richtigen Messe. Gibt es denn auf der Messe eine Message? Ja, die Message ist, du kannst es Ding kaufen. Okay. In der Schweiz auf jeden Fall
0: und auch, glaube ich, in anderen europäischen Ländern kannst du es kaufen. Wann du es dann bekommst, ist, glaube ich, eher die große Frage, weil sie momentan gar nicht die ganzen Bestellungen alle bearbeiten können, weil sie jetzt nicht die Massenproduktion, glaube ich, haben, die sie haben könnten von, von der Kundenanzahl her. Also es ist jetzt, glaube ich, ein Hochlaufen der Produktion und dann, wenn es, wenn es dann hochgelaufen ist, wissen wir alle, wirds Auto 10.000 Euro günstiger wie bei Tesla und dann ist es auch für mich interessant.
1: <lacht> naja, ob Sie von 20.000 nochmal um 10.000 runtergehen, wer weiß. Aber äh, ja, das ist, ähm, aber wie kriegt denn so ein Auto eine Zulassung, wenn es keine Airbags hat und auch sonst nichts? Äh, das ist Ganz einfach,
0: es ist einfach kein Auto. das ist so ähnlich wie der Renault ah, Twizy so. und, ähm, oder auch der äh, Opel Rocks E. Das ist dann, ähm, soweit ich weiß, die Fahrzeugklasse L7E oder sowas, wie heißt mhm, die? M -m. Und die braucht halt keinen Crash-Test. Da kannst Ach du so. eben als Nicht-Auto ja. äh, kannst du halt äh, dann das als Mischung, Mischung aus Motorrad und Auto sozusagen mhm. zulassen. Und ähm, wenn man oh. sich überlegt, ja,
1: ja, super inkonsequent irgendwie, oder? Der Kleinste und Schwächste braucht keine Sicherheitstechnik.
0: Ja, aber klar, einen, einen Roller oder einen, einen Motor hat auch keine Sicherheitstechnik. Also, aber da setzt du
1: wenigstens einen Helm auf und das musst du in dem Ding sicher nicht.
0: Musst du nicht, aber ich glaube, hier brauchst du zumindest Gurte mhm. und du hast auch ein bisschen was aus, um dich rum. Ja. Ich glaube, die von Micolino geben auch an, dass er dass sie ihn mit 50 kmh gegen die Wand gefahren haben und er nicht sozusagen komplett äh, platt ist. Also so, so aber sie müssen es halt nicht, ne? Es sind nee, einfach nee. nur äh, so freiwillige ja, Crashtests, um ist so ein bisschen komisch, die Sorgen ja. zu nehmen.
1: Also ähm, ich bin ja. gar nicht so ein, so ein Airbag-Fetischist oder so, ne? Ich, äh, also, wenn ich zum Beispiel jetzt einen Oldtimer hätte, hier mein Freund mit dem Ford Mustang, da sind natürlich auch keine Airbags drin, da sind, ich glaube, da sind nicht mal Gurte drin, ich weiß es gar nicht. Ähm. Das finde ich alles okay, äh, aber äh, jetzt ein, ein, ein nagelneues Auto, das dann vielleicht auch noch für sich reklamiert, Teil der Mobilitätswende zu sein und Zukunftslösung, äh, das muss doch eigentlich auch so sein wie ein VW Polo. Ja, aber dann bist du halt irgendwann wieder
0: in dem Teufelskreis, ja. den auch der Smart eigentlich irgendwann dann erreicht hat. Die hatten dann aus dieser Grundidee von von Hayek ein Smart, also ein Swatch-Auto eigentlich zu machen, mm -hmm. also ein, ein günstiges Plastikautochen, wurde es dann halt doch irgendwann der kleine äh, Stadtwagen mit der Technik und der Sicherheitsanforderungen von Mercedes-Benz. Mm -hmm. Und deswegen war der auch extrem teuer, also verhältnismäßig ja, zu dem, genau. was er Kästen kosten sollen. Also da kommst du dann, glaube ich, einfach irgendwann immerhin zu dem Punkt, machst du jetzt ein Wägelchen äh, mm -hmm. auf eigenes Risiko. Oder ähm, machst du halt wirklich ein richtiges Auto in mit kleinen Abmessungen, aber davon gibt es ja nicht viele, weil dann wird es halt zu teuer, als dass es gekauft werden kann. Ja. Aber wo wir gerade schon bei äh, Turin und ähm, der Blechbiegern der von das Fiat 500 äh, sind, du hast noch was nachzutragen von letzter Woche. Äh, du hast ja erzählt, dass richtig. der 500 deiner Frau nicht so richtig äh, möchte, beziehungsweise mhm. dass das Tempomat sich nicht zuschalten lässt und ähm, ja, was der Verkäufer dazu gesagt hat, war eigentlich das Allerbeste. Genau. Wie, wie schaut es aus? Hast du ihn erreicht? Hast du es versucht? Hast du irgendwas in den Griff
1: bekommen? Äh, ja, mit Hilfe eines unserer Hörer, die, der uns auf Instagram geschrieben hat äh, und sich als 500er-Liebhaber geoutet hat und der hat erklärt, wie man das einstellt. Und äh, tatsächlich sind meine Frau und ich an der Fehlbedienung aufgesessen. Äh, wir konnten mhm. das also nicht richtig bedienen. Äh, da streue ich gerne auch Asche auf meinen Haupt. Ähm, bleibe aber natürlich bei dem Vorwurf gegen den Werkstattmitarbeiter, der da diesen diesen Schwachsinn erzählt hat, äh, dass das ein Tempomat nur geht, wenn die Hybrid die Mildhybrid batterie zu dreiviertel voll ist. Ja, ja. Und dann geht dann das Fenster auf <lacht> übrigens. Ne? Also ja, genau. das Bayer-Fenster geht und nur auf, wenn äh, die Mildhybrid. Ja. Also die Bedienung ist halt ein bisschen tricky, da kommst du nicht so ohne weiteres drauf. und aber wenn du sie mal verändert hast, also findest du es jetzt äh, irgendwie... Ich finde nicht besonders komfortabel, weil man drehen okay. muss an dem an dem Schalter, äh, ja. statt statt ihn zu, zu drücken oder so. Und das Einzige, was man drückt, ist die Resume-Taste, die auch gleichzeitig die Cancel-Taste ist. Aber ansonsten dreht man an dem Lenkstockhebel rum. Ja. Das ist aber nicht so schlimm, das kann man ja verinnerlichen, wenn man ein Auto besitzt, das ist gar nicht das Problem. Was uns nur gewundert hat, das, das erste, was wir getan haben, war natürlich in die Bedienungsanleitung zu gucken. Und da ja. wird das praktisch nur erwähnt. Ja, da ist der Hebel. Aber sonst wird da nichts zugesagt. Normalerweise sind ja in Bedienungsanleitungen immer für Narren. Äh, ist ja aufgeschrieben, wie man Benzin in den Tank füllt und solche trivialen Sachen. Ähm, ja. Aber das stand da halt nicht. Aber ist nicht so schlimm. Inzwischen fährt das Auto also auch mit Tempomat. Tempomat und Limiter, um genau zu sein.
0: Ja, also an der Stelle nochmal danke Daniel für, für, die, für die Nachricht über Instagram und für alle, die auch so ein Auto haben, immer dran denken, der hintere Teil, wenn man den nach links dreht, dann hat man den Speedlimiter erreicht. Genau. <lacht> Sehr schön. Gut, ähm, du hast es ausprobiert, Tempomat auf äh, Tempo 50 in der Stadt oder direkt 160 auf der Autobahn?
1: Ne, 120 in der Stadt. Nee, ich habe es <lacht> <ich hab's> ausprobiert, <lacht> ja, auf, sowohl auf der Autobahn als auch draußen äh, in, in der Stadt. Ja.
0: Okay, funktioniert. Bevor wir gleich noch über äh, die Verkaufszahlen des letzten Jahres sprechen, der der Marken in Deutschland, würde ich ganz gern, wo wir jetzt mit einem ganz, ganz kleinen Auto angefangen haben, noch kurz über äh, ein paar Tage über ein sehr, sehr großes Auto erzählen, mit dem ich jetzt unterwegs war die letzten äh, Tage und ja, schon fast Wochen, kann man sagen. Und zwar war das ein Auto, was wirklich die, die Blicke der Passanten ja, so angezogen hat wie schon lange, lange nicht mehr. Und man sich immer so gefragt hat, Gucken Sie jetzt, weil das Auto einfach unbekannt ist oder weil es Ihnen irgendwie auch gefällt. Und ich habe so den Verdacht, dass so ein bisschen beides da äh, mit reinspielt. Und zwar rede ich vom Genesis GV80. Also ein, ja, für hießige Verhältnisse wirkliches Full-Size SUV. Mhm. Äh, 4,95 Meter lang, äh, wirkt aber wirklich riesig groß und ähm, ja, ist ein, ein Luxus-SUV. Luxus äh, mit äh, mit dem man jetzt nicht jeden Tag unterwegs sein möchte, aber für lange Reisen wirklich sehr, 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 sehr komfortabel.
1: Ähm, ja, ich finde die, find die sogar auch ganz ansehnlich, muss ich sagen, die ja, dieses sag ja. autos ja. ja, Also obwohl sie aus Asien sind und obwohl sie so riesig sind, äh, die haben was. Ähm, und wenn du so ganz kurz, ne, also ich habe jetzt gerade noch mal die Homepage aufgemacht, um ja. mir noch mal den Wagen vor Augen zu führen. Und da ist er so... Äh, als als quasi K to K also die, die Räder drehen sich und die ja. Landschaft verwischt und so und dann hat er ja diesen riesigen Kühlergrill mit diesem äh, karierten Chromgitter da ja. und dann siehst du oben dieses Genesis-Markenzeichen mit Bentley. dem Flügel, das und, und weil er auch noch so Racing Green ist, denkst du zuerst, das ist ein Bentley, da ja? äh, passen okay. die die Scheinwerfer jetzt nicht, aber äh, die treten schon sehr selbstbewusst auch, das, das muss man sagen, ja. Ich finde tatsächlich,
0: das Logo ist wirklich zusammengeschustert. Das könnte irgendwie alles sein. Mhm. Also, ne, Genesis und dann so, so Flügel da rechts und links dran. Also eben entweder Bentley oder auch mhm. Chrysler hat ja irgendwie auch so ein Logo eine Zeit lang. Und also das, das ist wirklich etwas sehr beliebig gewählt. Aber es wirkt und soll wahrscheinlich auch genauso aussehen. Soll eben genau diesen, ja, diesen, diesen Touch eben haben. Und das Auto jetzt in der Zweidrittelansicht von schräg hinten finde ich, hat auch sehr viel von so einem Mercedes-Design vor zehn Jahren etwa, also als die, die mm -hmm. B-Klasse-Vorvorgänger, auch diese, diese Rückleuchten und so. Also das ist schon zusammengewürfelt, aber der Designer ist ja kein Unbekannter. Wenn ich es richtig äh, nachgelesen habe, ist es von Luke äh, Donkerwolke, mm -hmm. der davor ja bei Bentley tätig war und dann wundert eigentlich auch nichts mehr.
1: Ja, er war auch bei SEA tätig und bei VW und also der hat einen ziemlich umfangreichen Lebenslauf. Ich äh, weiß nicht, ob da überall was hängen geblieben ist. Auf jeden Fall ist das ja, ein...
0: Copy-Paste. Copy-Paste würde noch ein bisschen was <lacht> im Köcher gehabt haben in Nein, seiner aber Zwischenablage.
1: Es, es ist insgesamt schon ein stimmiges Auto. Wenn man große SUVs mag, ist das jetzt nicht äh, nicht der hässlichste Vertreter, nur weil er einer der Unbekanntesten ist. Ähm, Nein. Ich, ich finde ihn wirklich ganz gut gelungen, muss man sagen. Ja. Aber es ist ein ein mächtiges Ding und was... Grundpreis 70.000 Euro und dann geht's weiter mit Luxury Plus nochmal mal obendrauf. Also da kann man ja. dann auch selbst beim hm. ist ja letztlich Hyundai, also ist ja eine Submarke von Hyundai. Ähm, die kann man, da kann man schon einiges Geld loswerden bei denen auch inzwischen.
0: So kann man sagen, aber man kann auch sagen, für das Geld kriegst du eigentlich nichts Vergleichbares, also in das, der in der ja, Ausstattung. Ja, also also,
1: ist, Mercedes
0: ist sicher noch teurer, klar. Hm. Und du hast da wirklich alles drin. Also ich hatte äh, ernstzunehmende Massagesitze, also nicht nur so, die ein bisschen in deinem <lacht> Rücken vibrieren, sondern die mit wirklich Händen. richtig, also wirklich mit, mit, mit kleinen Händen, die dir sowohl die, 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 die Oberschenkel Unterseiten durchkneten, als auch den ganzen Rücken. Also ja. da, ist wirklich, da passiert wirklich viel im Sitz, sagen wir mal so. Ähm, klar, von den Assistenzsystemen ist halt alles, was, was der Markt hergibt, mhm. äh, drin. Ähm, und ähm, der der... Der Geräuschkomfort, also die, das ist eigentlich das Beeindruckende, weil es ist ja, glaube ich, ein ähm, ganz ja, ganz gewöhnlicher Diesel-Sechszylinder. Gut, da kann man schon sagen, es ist eher was Laufruhigeres als mhm. so ein rüttelnder Vierzylinder. Aber der ist so weggedämmt, also das ist wirklich sehr souverän und und sehr, sehr sanft, wie mhm. er da äh, voranzieht. Da kann man sich eigentlich gar nicht beschweren. Also mhm. das war angenehmes Reisen in jedem Fall. Und es ist ein Sechssitzer gewesen. Also das heißt, mhm. du hast äh, in der Reihe 2 jetzt nicht etwa eine Bank, sowas äh, äh, gibt es da nicht, sondern gibt's gibt richtig zwei Einzelsitze äh, und da fühlt sich dann schon äh, gut aufgehoben äh, auf jeden Fall. Und also dann ganz dann, hinten nochmal zwei Sitze? Oder dahinter nochmal zwei okay. Notsitze, so wie man es halt kennt. Mhm. Äh, aber ja, also gerade wenn du jetzt in der zweiten Reihe mitfährst, mhm. hast du da auf jeden Fall das gut, auch was ja. von, von der Fahrt ja. und, und kommst du nicht irgendwie eingepfercht vor. Mhm. Ja.
1: Das finde ich auch total konsequent. Also ich kann mich erinnern, äh, weiß nicht ob das heute noch so ist, aber bei so Autoterminen, wo man dann dahin fliegt und dann hat man kommt man in ein schönes Hotel und dann muss man auch irgendwo hin, dann wird man geschuttelt und mhm. äh, dann wurde man in aller Regel, wenn es dann mit solchen SUVs losging, niemals zu fünft reingesteckt, sondern nur zu viert, dass es hinten der Mittelplatz einfach frei bleibt ja. und ja. wenn man solche Autos so einsetzt, dann kann man die auch gleich so designen, dass man nur zwei Plätze hinten hat und so. Ja. Denn der Mittelplatz äh, zeigt mir das Auto, wo man in Würde auf dem Mittelplatz sitzen kann hinten. Das ist eigentlich gibt's eigentlich nicht. Keine S-Klasse kann kein nichts. Es ist alles immer das die zweit bis drittbeste Lösung. Also kann man es auch weglassen.
0: Ja ja kann man drüber streiten also es ist auch mal ganz praktisch äh, da noch jemanden mal kurz reinsetzen, zu setzen ne? also wenn es mal wenn es mal schnell gehen muss aber mm. du hast schon recht eigentlich es sind nur die Autos, die da wirklich hier Sitze haben. Und es sind eigentlich dann nur die Hochdachkombis. Mhm. Ähm, so ein, wie du zum Beispiel entfährst. fährst. Da kannst du dich mal auf den Mittelsitz setzen. Das müsste ja sogar, wenn du jetzt nicht die, die günstigste Ausführung hast, ist ja sogar ein richtiger Sitz, oder? Das, das heißt ist ein das richtiger ist Sitz,
1: aber der ist auch ja. ein bisschen schmaler. Und der Gurt, so, der okay. kommt dann die holst du dir dann irgendwo aus dem Dach. Und ja, dann, ja, gut. Ne? Irgendwo muss er ran. Ja, <lacht> genau. Kein Luftanker bei dem Auto. Ja. <lacht> nee, genau. Ich habe ja. übrigens mein Auto heute, also es ist Montag, der 23. Heute habe ich es in die Werkstatt gegeben. Jetzt beginnen die letzten Reparaturarbeiten, bevor ich es zurückgeben muss. <lacht> ähm, und Aber was, was
0: hast du denn kaputt gemacht, bitte?
1: Ja, erstens habe ich gesagt, die können die letzte Inspektion machen. Äh, und dann habe ich, äh, äh, habe ich tatsächlich einen kleinen Kummer mit der Bremse. Äh, oh. Wenn man so ein ruhiger Fahrer ist wie ich und also auch nur sehr sanft bremsen muss, äh, dann eiert die Bremse so ein bisschen. Also, als wenn die, als wenn die Scheibe nicht mehr so ganz gerade ist oder die Belege ungleich mhm. abgefahren und äh, das ist kein, kein so super souveränes Gefühl, liegt aber wahrscheinlich daran, also das werde ich wahrscheinlich dann morgen hören, ja, sie bremsen nicht fest genug und, und das mache ich tatsächlich nicht, weil ja mein Versicherungschip, der meinen Fahrstil überwacht, äh, ziemlich allergisch ist auf harte Bremsmanöver und dann gibt es wieder Rabattabzug. Äh, also bremse ich, <lacht> <lacht> brems ich eher. Ich fahre allerdings auch so, dass ich nicht hart bremsen muss und ich finde auch... Sehr vorausschauend. Ja, sehr ich, vorausschauend ich, ich, ja. was, ich meine, es ist jetzt auch nicht so schwer, mit so einem lang, langsamen Auto vorausschauend zu fahren. Äh, das ist ja eigentlich deine einzige Chance, um einigermaßen zügig voranzukommen, dass du möglichst nicht anhalten musst. Äh, und dann bremse ich eben auch nicht so doll und es ist auch ganz schön Rost an den Bremsen. Sind, muss man sagen. Also, vielleicht hätte ich es da ab und zu mal mehr krachen lassen sollen. Keine Ahnung. Aber ich habe ja so einen Wartungsvertrag. Ich kriege ja Versteißreparaturen umsonst bezahlt, sozusagen. Und dann lasse ich das du meinst, jetzt. Die hast
0: du schon bezahlt, ja.
1: Ja, aber ja. Äh, das ist trotzdem, also ich bin ja immer daran interessiert gewesen, was kostet zu wissen, was kostet mein Auto und nicht irgendwie vielleicht zu denken, vielleicht muss ich für den Oktober in anderthalb Jahren nochmal 1000 Euro für eine Reparatur zurücklegen oder so. Da, ja, da habe ja. ich ich meine, in, inzwischen mache ich, äh, insofern mache ich jetzt ja das totale Gegenteil, wenn ich mich mit Gebrauchtwagen beschäftige. Da da weiß Das wird ja natürlich nicht, ein ne?
0: richtiges, äh, finanzielles Loch äh, in die, in die <lacht> Ankerische Kasse reisen und zwar. Ja, im, im Quartalsrhythmus wahrscheinlich. Ja.
1: ja, wenn ich Pech habe. Aber ich, ich setze ja auf die Marke Mercedes und ihre guten Jahre und hoffe, dass, Damals, ne? Damals, <lacht> dass ich da was ordentliches kriege. Ich habe ja einen Probe gefahren, das wollte ich noch erzählen. Ähm, ja. Aber da, da tut sich jetzt nichts an der Front. Also ich war am, am 10. Januar, glaube ich, da, äh, bin da hingefahren und habe da so einen E-220 CDI mit gut über 200.000 Kilometern der war da zu einem handhabbaren Preis, so knapp 9000 Euro angeboten. Und dann bin ich dahin, habe mir den angesehen und, äh, der war auch einigermaßen authentisch aufbereitet, also nicht so super hochglanz, sondern ordentlich gemacht. Ähm, und dann habe ich mich reingesetzt und hab mich, war überrascht, wie tief man fällt, wenn man in so ein, in so ein limousinenartiges Auto wieder sich reinsetzt, statt ein Berlin, Berlingo zu besteigen sozusagen. Ähm, und da bin ich losgefahren und dann bin ich gleich nach dem Parkplatz von dem Händler bin ich fast gegen die Mauer oder gegen den Kantschein gefahren, weil die Lenkung sich nicht zurückstellte oder jedenfalls nur sehr mäßig. Und da dachte ich, okay. Obacht Stefan, hier hm. ist was faul. Ähm, aber dann fuhr ich erstmal weiter und bin noch eine halbe Stunde mit dem Auto gefahren, auch bis auf die Autobahn, habe nochmal zwei Liter Diesel nachgefüllt, weil der echt trocken war. Ähm, und hab den, da hast du die
0: ganze 2 Liter reingefüllt. Selben.
1: Ja, damit ich damit ich das, damit ich ich das wieder nach Hause komme. Ne? Ja. Um, und äh, bin dann sogar bis auf Tempo 170 gekommen und so und auf der Landstraße auch so ein bisschen also die Lenkung war dann, wenn man lenkte, war sie etwas schwergängig, aber schon gut. Der hat auch breite Reifen drauf und alles ganz, fuhr gut und vor allen Dingen, also Getriebe und Motor, wie neu und ungefähr um den Faktor 2 leiser als der Berlingo. Also Wahnsinn. Mhm. Echt Mercedes-Gefühl. Ne? Und die, ich habe auch Kickdown gemacht mit der Automatik. Das hat sie ganz, ganz lässig genommen. Also richtig, richtig, richtig schön. Äh, aber das sind ja eben auch diese 220 CDIs. Das sind ja die, neben dem 200 CDI, die verbreitetsten Taximotoren, die ja alle irgendwie auch immer eine halbe Million Kilometer dann auch gelaufen sind. So, ne? Also mhm. viele davon zumindest. Mindestens. Ja. Ja. Und ja, ja dann, bin ich, dann ist mir noch aufgefallen, der hatte dann so ein sirrendes Geräusch was nicht dahin gehört, bei einem Mercedes sowieso nicht, aber bei allen anderen irgendwie auch nicht. Und da habe ich dann noch ermittelt, wo das herkommen könnte. Also der geht auch im Leerlauf. Und also durchs Rollen kommt der, nicht nicht durch den Motor, äh, kommt das Geräusch, das muss irgendwo aus dem auf der Aufhängung oder so kommen. Und dann habe ich ihn gebeten, sich dieser Sache nochmal anzunehmen, denn TÜV würde er zumindest mit dem Lenkungsproblem nicht kriegen. So, Das war so meine amateurhafte Einschätzung. Und er macht den TÜV immer neu, wenn man das Auto kauft, ne? Ähm, und dann wollte er sich noch gemeldet haben. Und dann habe ich letzte Woche bei ihm angerufen, äh, ohne den Eindruck zu vermitteln, dass ich da auf Knien rumrutsche, um sein Auto zu kaufen. Aber er sagte er mir, ja, er hätte so viel Krankenstand und konnte sich nicht kümmern. Und er wollte sich jetzt in der abgelaufenen Woche gemeldet haben, also bis letzten Freitag. Hat er aber okay. nicht.
0: Es bleibt spannend. Es bleibt spannend. So ein Cliffhanger, die Story. Sehr ja.
1: gut. Also ich bin jetzt eigentlich drauf und dran, nochmal noch ein anderes Autoprobe zu fahren, wobei alles andere doch mehrere hundert Kilometer weiter weg ist. Da muss man sich dann schon sehr genau entscheiden, was, was man da macht. Also
0: ich empfehle den Raum Stuttgart, da sind die meisten äh, gebrauchten Mercedes. Äh, ja, äh, aber unterwegs. der Raum
1: Stuttgart ist von mir eben ziemlich weit weg. Das ist eine Tageshalle. Ja, ja, also, ne? Da, wo
0: halt heidig hm. steht, da muss man dann hinfahren. Ja,
1: ja. ja. Nee, ich habe auch tatsächlich mit einem
0: Stuttgart-Aufenthalt.
1: einen in Heilbronn gefunden und einen in Leonberg. Ja, Leonberg kann gut sein. Ja, und in Freiburg auch noch einen. Das ist jetzt nicht Raum Stuttgart, das ist einfach noch weiter weg. Aber mhm. ähm, ja, und da sind auch, mir scheint, dass die Preise da unten vielleicht sogar noch ein bisschen günstiger sind, weil der Konkurrenzdruck so hoch ist und, genau. und weil die Gestehungspreise ja irgendwann auch mal niedriger waren, weil das ja oft alles Werksangehörigen Fahrzeuge ja. waren. Ne? Ja. Ähm, aber es ist erstaunlich, ne, was ich wirklich, äh, was mich wirklich wundert. Ich würde mal sagen, so über den Daumen gefühlt. Außer Apple CarPlay ist eigentlich alles in dem Auto, was, was, was du gerne hast. Da ist sogar, also 2009 ist das Baujahr, ne? Also, ja. letztes Baujahr Modellpflege des W211. Und, äh, 2829. Also, das ist, so habe ich es eingegrenzt. Und da ist zum Beispiel in der Elegance-Ausstattung, aber auch in der Avantgarde-Ausstattung, da ist eine, da ist ein, Abstandsregeltempomat drin, also Speedtronic äh, mit Radar, also genau wie ich es gewohnt bin. Also ein Head-Up-Display hat er auch nicht. Aber Navigationssystem ist oft auch drin. Kann man in der Regel nicht brauchen, wenn es nicht penibel nee, abgedatet nicht. worden nee, ist. Man, nee, dann nee, macht man lieber es. Google Maps. Aber, ähm, aber ansonsten äh, ja, kein LED-Licht, aber Xenon. Also es ist alles, was du brauchst, hat so ein Auto, ne? Da, Mercedes war ja auch immer unter den Ersten, die, die, die die coolen Extras hatten, um ihre, weil sie eben auch den Preispunkt haben, wo sie das machen konnten. Aber es sind immerhin sind, ist das 15 Jahre her, ne? Und trotzdem, trotzdem hat so ein Auto sowas schon alles. Also fand ich schon ganz gut. Also
0: ich, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber ähm, Porsche Classic hat äh, jetzt herausgegeben oder hat bekannt gegeben, dass sie ähm, für ihre Klassiker quasi neue, äh, ja, Infotainment-Systeme anbieten, damit ja. äh, die dann auch Carplay-fähig sind und mhm. den, die aktuelle Technik können auf den ja. alten, also im, im, in der alten äh, Grafik, ja. bzw. Ja. im ja. alten Im Alt -Design. Mhm. Und das wäre natürlich auch was äh, für Mercedes. Also stell dir mal vor, du kannst dir dafür, für 3.000, 4.000 Euro dann für deine E-Klasse noch so ein neues. <lacht>
1: für 3.000, 4.000 Euro. Also ich, bei porsche Klassik kostet das wahrscheinlich so viel. Aber genau, natürlich. Da, da, ja da kosten reich. ja auch die Autos 300.000 oder 200.000, um ja, die es da ja, geht. Ne? Ja, ja, aber ja. da ist mal die, die Frage ist ja gar nicht, das ist ja gar keine finanzielle Frage, sondern es ist mehr so eine ethische Frage. Würdest du das machen? Selbstverständlich. Dann, aber das ist ja nicht mehr original, denn das Auto.
0: Ja doch, wenn das von porsche Klassik kommt... Dann, Also ja, das Alte kannst du ja in die Schublade legen und aufheben, aber wenn du es als Daily Driver äh, weiterhin hast, natürlich machst du das.
1: Ja, ich würde es auch machen, aber das, ich kann mir schon vorstellen, dass es viele Leute nicht machen, weil es eben doch nicht original ist. Es ist eben nicht das Gefühl 70er Jahre, wenn du da mit Apple CarPlay unterwegs bist.
0: Ja, aber solange du das Alte noch aufbewahrst, spricht ja nichts dagegen. Hm, hm. Naja, aber leider äh, bist du ja gerade im, im Zeichen des Sterns unterwegs und, und nicht äh, des ja, Pferdchens. Einen, einen
1: alten Porsche also, kann ich mir noch weniger leisten ja. als einen neuen. Oder, oder wahrscheinlich müsste man sagen, ich kann mir einen neuen Porsche noch weniger leisten als einen alten. Nee, umgekehrt. Ja. Genau, die alten sind ja teurer. Auf jeden Fall äh, der Mercedes, mit dem ich liebäugel, ist ja ein Gebrauchtwagen und kein Oldtimer. Ne?
0: Also ja, aber auf dem Weg zum Oldtimer.
1: Ja, ja, da muss er auch noch 15 Jahre dann durchhalten bei mir. schafft. Ja er das nicht? Naja, also ich wäre schon froh, wenn er... wenn er Fünf, äh, nee, ja, drei, drei. Drei Jahre durchhielt. Ja. Das soll er schaffen. Naja, denn... Also so, so hast du kalkuliert, okay. Naja, in, ich habe jetzt in drei Jahren ungefähr 10, 11.000, ich glaube eher 11.000 Euro Leasinggebühr bezahlt. Mhm. Und äh, wenn ich jetzt ein Auto für 9.000 Euro kaufe, dann ja. habe ich noch 2.000 Euro für Reparatur. Und ja. äh, wenn er dann damit drei Jahre durchhält und dann noch frisch ist und ich fahre ihn dann noch ein Jahr. Dann habe ich, dann bin ich in der Gewinnzone. Sonst natürlich nicht.
0: Ja, und dann kannst du immer noch, selbst wenn er kaputt geht, immer noch für 5.000 Euro verkaufen.
1: Das kann man dann eventuell auch. Irgendwann ja. verlieren die ja auch nicht mehr so an Wert, aber ja, ich glaube, die Phase hat er schon erreicht, ne? Dass, dass er jetzt nicht mehr groß. Äh. Was wird so ein Auto neu gekostet haben? Also oder so, so, so ein E220 e CDI? Äh, T-Modell. Was ja, kostet das heute 60.000 im, im im würde ich sagen Basispreis. Mindestens, ja, ne? mindestens,
0: wenn es reicht, also ja genau. Ich hätte es auch gesagt irgendwas zwischen 45 und 50 würde schon gekostet haben auf jeden Fall. Mhm. Eher 50. ja, ja,
1: ja wahrscheinlich also, also ja, ja,
0: also ich drücke ich drück die Daumen. Ähm, bin wirklich gespannt, ob das klappt. Und jetzt haben wir wirklich ja dann jede Woche die große Frage: Hat Stefan Anker jetzt eigentlich seinen Mercedes gekauft oder nicht? Also finde ich finde ich sehr gut. Du, wir sind und, hier und, auf Social
1: Media. Da geht's. Ich kann ähm, demnächst fange an, über meine Frühstücksflocken zu erzählen. Ja, mach doch klar gerne, gerne. mit so kleinen Seitenbacher, Autos drin. lecker,
0: lecker, 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 lecker. Genau. So. Diese Schleichwerbung nur am Rande. Lass uns noch kurz die äh, 15 ähm, bestverkauften Autos ja. in Deutschland durchgehen, im Schnelldurchlauf und ruhig auf Platz 15 anfangen. Ähm, ein Auto, was im Vorjahr auf Platz 12 war, also 5% verloren hat, ist der ganz normale Mini. Ja? Ja. Da muss ich sagen, hat es bei mir so ein bisschen nachgelassen, was die äh, Empathie oder die Emotionen angeht. Also mhm. das Auto braucht dringend meiner Ansicht nach ein eine Neuauflage, die kleiner ist und elektrisch ist. Und dann, finde ich ihn vielleicht wieder interessant, so hat sich momentan Mini bei mir so ein bisschen in die langweilige Ecke äh, verdünnisiert. Geht's dir ähnlich oder
1: gar äh, Ja, aber nur, weil ich ein bisschen... Also der ist ja jetzt auch nicht mehr neu. Ne? Der, der, also seit der neue Mini kam, ist das, glaube ich, jetzt die vierte Generation. Und das ist ja so wie beim Fiat 500, man merkt ja nicht, wenn der so an dir vorbeifährt, ob das jetzt die zweite, die dritte oder die vierte neue Generation ist. Ja. Und äh, das ist ein bisschen, das ist der Nachteil des Ikonischen, also wenn es jetzt noch einen VW Käfer gäbe, wenn es der New Beetle ein Erfolg gewesen wäre, wäre das mit dem wahrscheinlich auch so, dass man einfach da, also da ist eine Weiterentwicklung nur in Spurenelementen möglich und das kann er super erfolgreich sein, wie beim Porsche 911, da ist es ja ähnlich, ähm, aber es muss nicht. Und ich habe mir den Mini auch so ein bisschen Übergesehen und im Gegensatz zu dir glaube ich aber nicht, dass mir geholfen würde, wenn der nächste elektrisch wäre. Also der wird ja immer noch so aus. Er ist auf jeden Fall,
0: aber hm. er muss auch wieder dass wir kleiner werden. Also hm. ich finde, der ist so ein bisschen nur in eine Richtung gewachsen und es ist halt einfach nicht mehr Mini. Aber okay, ein
1: Maxi-Mini ist das, das stimmt, ja.
0: Lass uns äh, zu Platz 14 schauen. Wahrscheinlich sowieso der die Überraschung des letzten Jahres, im Vorjahr noch auf Platz 44, also unter Ferner Liefen, der Cupra Formentor mit 32.600 äh, Verkäufen, also plus 85%. Prozent Das ist ja wirklich äh, eigentlich Wahnsinn und eigentlich auch das Auto, was vielleicht äh, für die Marke sehr so ein bisschen zum ja zum äh, Schicksal, äh, wie sagt man dann zum zum Game, wird. Ne? Game Changer. Ja, Game Changer ist so positiv. Also ja. ich denke, so. weil aufgrund des großen Erfolgs des Cupra Formentor wird sehr einfach gestrichen.
1: So, Ach, du meinst, ja, also Cupra hat ja als Marke tatsächlich besser abgeschnitten als Seat, obwohl Cupra ja die Submarke ist. Ähm, aber meinst du, die streichen Seat ganz und machen alles nur noch mit diesem sportlichen Look empfehl? Ja. sag du es
0: mir, Stefan. Und nee. sag mir mal, wann hast du das letzte Mal was Neues von Seat gehört?
1: <lacht> ja, man hört meistens was über Cupra, da hast du schon recht. Ja, ja, ja man muss aber auch dazu sagen, alle Leute haben noch ganz schnell die Förderung für Plug-in-Hybride genommen und das ist vielleicht auch ein Grund für den, für den Erfolg, oder? Ja, gut, beim Formentor muss man schon fairerweise
0: sagen, dass die Leute übers ganze Jahr für dieses Auto noch ganz schnell die, die, die Prämie genommen haben und nicht nur hinten raus, also der war wirklich äh, durch die Plug-in-Hybrid-Prämie einfach super erfolgreich und ähm, ja, spricht, glaube ich, für sich, dass das Auto was vor ihm platziert ist, auf Platz 13, ähm, äh, vorher noch auf Platz 9 gewesen, der Skoda Octavia, mhm. äh, da war es einfach so, dass der lange Zeit als Bargain-Hybrid nicht in den ordentlichen Stückzahlen lieferbar war und genau. einfach, glaube ich, deswegen nicht die Zahlen erreicht hat, die mhm. er hätte erreichen können. Also an denen bei, bei den beiden Autos kann man, glaube ich, das letzte Auto ja ganz gut zusammenfassen. Mhm. Ähm, warum die da stehen, warum sie stehen, hat wirklich sehr viel mit Prämie und ähm, Einstöpseln zu tun.
1: Ein Freund von ja. meinem Sohn hat ja einen Skoda Octavia bekommen, dieses Jahr nach 14 Monaten Wartezeit.
0: Ja, wie im mhm. Osten.
1: Das ist wirklich unglaublich. Ja. Mhm. ja, knapp darüber rangiert Tesla Model 3. Ja. mit einem kleinen minus vier Prozent, also die, die, aktuellen Schwierigkeiten, die die vielleicht haben, sind da noch nicht abgebildet in dem 22er Ergebnis. Das ist nee, alle nee, eher ein Wert, wenn du in Deut im deutschen Markt auf 33.800 Verkäufe kommst und an Platz 12 erreichst. Ähm, mit im einem Übrigen, Auto, ja. ja. mit einem Modell. <lacht> Im Übrigen ist hier, du sagst es, Platz 44, Ferner Liefen, Copa vom Mentor. Ja, das ist natürlich nicht die ganz oberste Etage, aber es gibt, wie ich der Automotorsport, äh, oder wie, genau, der Automotorsport, die machen doch jedes Jahr die besten Autos, äh, ja. diesen Wettbewerb. Und da, da, da haben sie irgendwie so, 423 Autos waren da zum Aussuchen, die in Deutschland auf dem Markt sind. 423 verschiedene Automodelle. Also wenn du da Platz 44 erreichst, bist du jetzt auch schon relativ weit vorne. Hm. Ja, Tesla Model 3 ist einfach Platz 12 und darüber ist die Mercedes C-Klasse, die auch in wie ich hier lese auf plus 51 Prozent kommt aber insgesamt historisch gesehen sage ich mal tief gefallen ist die war mal irgendwo immer unter den Top 5. ne ja, Golf ja. Passat und dann Dreier A4 und C-Klasse immer so in ja. verschiedenen Reihenfolgen so war das lange und äh, das bildet sich jetzt nicht mehr so nicht mehr so gut ab
0: nee. ähm, dann darüber der äh, Golf aus Ingolstadt der Audi A3 ähm, ja auch jetzt finde ich eigentlich auch erstaunlich, dass der nur auf Platz 10 landet. Das ist ja auch ein Auto, was man eigentlich weiter oben erwartet hätte. Und dann kommt halt der Grund, warum der. Tesla Model 3 nur auf Platz 12 ist, weil mhm. Tesla Model Y eben auf Platz 9 gelandet ist ja. und ähm, ja, mit doch etwas mehr Verkäufen und äh, das ist ja auch das Auto, was in äh, Grünheide auch gebaut wird. Mhm. Also das ist, glaube ich, so der, der Zahlenbringer jetzt von, von Tesla in Deutschland gewesen. Ne?
1: Ja, und offensichtlich haben sie den ja im Jahr 21 noch gar nicht richtig angeboten, weil der hat ja. eine Steigerung von plus 705 Prozent. Also genau. ähm, das ist offensichtlich das erste richtige Verkaufsjahr gewesen, dass er mit 35.400 Neuzulassungen abgeschlossen hat und damit auf Platz 9 aller Ehrenwert. Ähm, ich verstehe es nicht ganz, aber bitte soll jeder machen, wie, wie er möchte. Immerhin ist noch der 3er BMW knapp darüber, 1.000 mehr, aber auch auf absteigenden Mast, minus 13 Prozent, aber für Platz 8 hat es noch gereicht. Und darüber ist für mich eigentlich die größte Überraschung. Ein Auto, was das, Stefan
0: Anker gar nicht kennt.
1: Was ich kenne, aber was ich, dem ich diesen Erfolg nicht zugetraut hätte.
0: Ja, Ford Cougar. Hm. Ähm, stimme ich dir zu, Habe ich jetzt, ist so ein bisschen äh, ja, überraschend auf dem, auf dem Platz, aber als ich den als Testwagen hatte, ja, war das halt so ein Auto, was wenig falsch macht, aber hm. deswegen mir trotzdem nicht auffällt. Das ist, ja. denke ich, er ja, hat, glaube ich, die Vorzahlen so ein bisschen gerettet. Ne? Also über die Gesamtzahlen haben wir noch gar nicht gesprochen, aber ähm, der Kuga ist natürlich eine, eine wichtige Säule und ähm, daran siehst du auch, warum äh, sowas wie ein Fiesta eingestellt wird und eben kein Kuga eingestellt wird. Das ist mhm. einfach genau das, was, die, was der Markt momentan halt möchte. Also ne? mittelgroßes SUV, viel, viel Technik drin und immer noch ganz bezahlbar. Und ähm, dann darüber rangieren, kann man ja mal beide nennen, denn der VW Passat und der VW Tiguan ähm, auf den Plätzen 6 und 5, äh, ja, jetzt kommen halt so langsam die VWs, ne so mhm. nach oben hin und was dich ja irgendwie überrascht hat, äh, ist das Auto, was was darüber rangiert, nämlich der Opel Corsa, ja, der auf Platz 4, immer noch genau. die 50.000 also überstiegen hat und tatsächlich ja auch bei dem äh, so ist, dass da halt auch viele elektrische Cors mit reinspielen. Mhm. Also der ist ja jetzt von den bisher genannten auf jeden Fall das erste Auto, was sowohl als voll elektrisches als auch als Benzin angetriebenes Auto verkauft wird.
1: Ja, ja. Nee, also das ist der einzige Opel in den Top 15, das kann man vielleicht jetzt schon sagen, was darüber kommt, kein Opel mehr. Und genauso ist der, der Ford Kuga der einzige Ford in den Top 15. Und es findet sich in den Top 15 auch der Audi A4 nicht mehr, der früher auch zu den Top 5 gehörte. Denn auf Platz 3 rangiert für mich völlig überraschend der Fiat 500.
0: Mit 50.600. Ja, völlig verdient,
1: 50. ja wenn, letztlich hat es jeder verdient. Das ist ja, weißt du, wer die meisten Tore schießt, wird deutscher Meister. Und wer viele Autos verkauft, Jawohl. macht irgendwas richtig.
0: Der, <lacht> Willkommen bei, beim Fußballpodcast in Nee, aber das, das ist,
1: ist doch so. Man kann ja, man kann ja jemanden, ja. die Tabelle lügt nicht. Man kann das, man kann keinem seinen Erfolg vorwerfen. Man kann vielleicht, äh, Unverständnis haben, dass so viele Leute so ein Auto kaufen. Aber meine Frau hat ja auch einen, so ist es ja nicht. Aber auch da weißt du ja, dass das einen Sondereffekt hatte. Ja.
0: Und von diesen 50.600 waren halt, äh, 30.000 vollelektrisch, ne? Beim, beim Fiat e ja. Also der hat wirklich sich als Elektroauto einfach sehr, sehr, sehr gut verkauft. Das äh, ist halt schon äh, nicht schlecht, würde ich sagen. Ich glaube, dadurch ist er auf Platz 3 der Elektroautos, also nach Tesla, Model Y und Model 3 oder Model 3, mhm. äh, war dann der Fiat 500 der der Dritte schon. Und das ja. ist natürlich, ähm, da kann man sich nur wundern, weil so richtig ein Schnäppchen ist der ja auch nicht, muss man
1: sagen. Ja. Nee, also wenn du da so, ein, so im Vorbeigehen in so einem Fiat-Schaufenster so ein 500er siehst und da steht irgendwie so 28.000 Euro auf dem Preisschild oder so, dann ist das schon gar nicht wenig Geld. Ne? Ähm, aber gut, das hat, er, haben, hat er geschafft und auch da, also ich bin sicher, dass diese Zahlen, äh, die Elektrozahlen und die Plug-in-Zahlen, dass die jetzt 23 nicht mehr ganz so purzeln, weil also bei Plug-in-Hybrid ist ja die Förderung eingestellt worden oder ist ja ausgelaufen mit Ende 22 und ich glaube, beim Elektromodell wird es doch zurückgefahren, oder? Gibt es dieses Jahr genauso ja, viel Förderung? Ein
0: bisschen nee, nee, ein bisschen ja, zurechtgestutzt genau.
1: ja. Also es wird Also mit Sicherheit haben da viele noch in, im letzten Jahr gesagt, jetzt müssen wir ein Elektroauto kaufen, sonst können wir es nicht leisten. Ja. Ähm, ja und oben drüber ist die Welt dann wieder in Ordnung zwei VWs äh, der T-Rock auf Platz zwei mit 59.000 und der Golf auf Platz eins mit 84.300 Zulassungen ja. und äh, wenn man jetzt mal sagt dass wenn es den T-Rock nicht gäbe von diesen 59.000 auch sicherlich 40.000 Leuten in den Golf kaufen würden, dann stimmt... Dann wäre auch endlich wieder über 100.000. Dann stimmt so das, das Klischee oder? vom ewigen Golf ja. dann wieder. Aber ja, es diversifiziert sich eben alles und die die SUVs, wo ich sagen könnte, sowas hat es früher nicht gegeben, die, die SUVs sind halt in in großer Zahl in die, in die obersten Plätze eingedrungen, weil viele Leute eben gerne fahren. Und dann, dann ist es mal so. Aber was mich wirklich beeindruckt, vielleicht ist der Audi A4 auf Platz 16, das kann ich jetzt nicht sehen, aber der also der Dreier hat es irgendwie überlebt, irgendwo vorne, und die C-Klasse hat überlebt, wenigstens mal auf Platz 11, aber der A4, was ist denn mit dem los? Das ist doch eigentlich ein gutes Auto.
0: Ja, reicht halt nicht, ne? Gutes Auto. Oder er ist
1: er zu alt? Wird er abgelöst dieses Jahr oder so? Das ist ja oft so, dass wenn, wenn die alt werden, dass sie nicht mehr so gut verkaufen. Ähm, aber ich habe da jetzt kann ich jetzt aus dem aus dem Stegreif nicht sagen, ob seit wann es den aktuellen A4 gibt, ob der schon zu alt ist oder so. Aber mhm. jedenfalls. Nee, aber
0: das spricht ja schon für sich, ne? dass wir den nicht auf dem Schirm haben, so wann der jetzt wie und wann kam, das ist glaube ich bei Audi so ein bisschen das Problem, ähm, dass man da gar nicht mehr so genau weiß, wann eigentlich welche Generation welche abgelöst hat. Also der ist mit so knapp 25.000 äh, hat er letztes Jahr äh, mhm. geschafft, also ist er definitiv nicht auf Platz 16 und um, um nee. unsere Liste, die er bei 31 endet. Ja, ähm, war auf jeden Fall einiges Überraschende dabei, ähm, kein ID ID3, auf jeden Fall, wo du ja noch geungt hast, dass der den Golf demnächst mal ablösen wird. Das habe ich geungt? Das hast du geungt, ja. Also,
1: ja, aber nicht 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 wegen seines Erfolgs, sondern aus strategischen Gründen, dass sie vielleicht keinen Golf 9 machen, sondern nur noch elektrische Autos. Aber stimmt, es ist der ID3 taucht hier überhaupt nicht auf. Also der hat es noch nicht so weit gebracht. Ich habe übrigens gerade heimlich Wikipedia aufgemacht. Den aktuellen Audi A4 gibt es seit 2015. Also er ist schon vor der Ablösung. Kommt, das, kommt, das Neue, dieses, muss man sagen. Und ja. dann, kommt, komm. früher war das immer so, dass die, also dieser Dreikampf, der war ja auch immer in den Vergleichstests, in den Zeitschriften und immer das, das Modell, was am neuesten war, das hat die anderen dann immer knapp geschlagen. Und alles andere wäre auch komisch, ne, wenn der Neue nicht besser wäre als die, als die alten Generationen von ja. der Konkurrenz. Ähm, und in der Regel hat er sie dann auch im Verkauf geschlagen, weil natürlich viele, viele äh, Flotten, die auf diese eine Firma geeicht sind, die die Wechselintervalle genauso haben, dass wenn der neue kommt, dass sie dann ein neues Auto auch kriegen. Ähm, ja. Und dann dann liegt er wahrscheinlich... Also da hat er aber noch eine Strecke aufzuholen. Das das muss man sagen. ja bin mal gespannt.
0: Ja, sehr schön. Vielleicht äh, wirst du dann ja auch, wenn jetzt die ganzen Mercedes nicht so richtig was Sinn dann doch nochmal zu einem Audi A4 Avant. Alles <lacht> zu klein, ne? Du brauchst auf jeden Fall einen A6. Ein A6
1: wäre das schon, oder halt einen Fünfer oder so. Aber ich habe mich jetzt ja. doch irgendwie so auf diesen Stern so fixiert, muss Du ich bist sagen. Auch, ja auch,
0: du bist ein Mercedes-Typ auf jeden Fall. Finde ich, ne? Ja.
1: Finde ich auch. Ja. Ja. Ja.
0: Ja. In diesem Sinne, bis nächste Woche. Alles klar. Ciao. Mach's gut. Ciao. Autotelefon. Der Podcast über Autos. Mit Stefan Anker und Paul-Janosch Ersing.